0: Hello， 你现在正在收听的是《Grow Wish 生活实验室》。Hello， 我是曼华。你今天过得好吗？今天呢，我想和你分享一个我最近收到的疑问哦，就是有的朋友他发现，当他做完年度目标的时候，内心是非常激动的，可是呢，这个激动感并不会维持了很久，也是他想要完成这个目标的想法好像还在。但是呢，因为这个动力感逐渐减退，所以他很担心这个曾经很想要达成的目标就会因此失败哦。所以这位朋友呢，他想要去了解要怎么做才可以去延续制定目标时的那股动力感，并且透过这样的一个冲劲，帮助自己能够如预期一样的达成目标哦。那我之所以会想要把这个疑问变成今天的 podcast 主题呢，主要是因为我发现身边的人哦，的确有不少是在年初设定完目标之后，就因为生活的一切还是依旧进行着，就是跟平常一样还是很忙碌哦，所以呢，将这个自己曾经抱着雄心壮志想要完成的目标而遗忘了，或者是呢，只持续了一阵子呢，就把这个目标变成了一个到年底才再度又被想起来，并且才后悔的一件事情哦。所以呢，今天我想和大家分享延续目标的三个关键秘密哦。我想这会给予认为自己有所谓的三分钟热度困扰的朋友，很容易因为生活太规律或者是太忙碌的朋友，那或者是对于新的一年有所期待，但其实呢，你不确定自己可以怎么样做才可以办到的朋友一些很简单务实的方法哦。那我想在提供给大家这三个关键秘密之前，我觉得我们应该要先来讨论。为什么会有动力或热度减退这样的一个结果？那我想，我们都知道，所谓的三分钟热度，就是指当你在开始一件事情的时候呢，因为你充满了对这件事情想要完成的热情跟动力，所以你会一头栽进那件事情中。可是呢，当这个热情跟动力可能因为你的生活开始忙碌，或者是这件事情呢开始产生了一个规律性，所以原本的新鲜感跟动力就逐渐减退。那你就会变得是感觉在做这件事情的时候，这件事情对你的吸引力就没有这么的大了。那这边我说的吸引力，就是吸引你主动去做它，想要去完成它的那股动力哦。那我想，其实一般人多数人的生活特性就是，如果你没有去持续的对你的生活做出简化这样的一个动作的话。生活很容易就会走向越来越复杂，或者是越来越困难的这样一个状态嘛。因为呢，我们的生活就是有很多的位置，很多的新的事情在发生嘛。那你可想而知，如果今天这件事情它对你来说是缺少了那个主动想让你去执行的吸引力，那你的生活有很多的现实情况需要去克服，比如说公司要加班啦，小朋友要照顾啦，自己很累想要休息啦，那。因为这些现实情况不断在发生，那么这个你原本认为很想要达成的目标，它今天缺少了这样的一个吸引力，让你想要去完成它的时候，那这个目标当然很容易也很自然的就会被你遗忘了，对吧？所以呢，因为没有这个吸引力，所以呢，你可能会把你的时间拿去放在对你来讲更有吸引力的这些事情上。那就像刚刚我们说的，不论是现实公司想要加班，那这个情况可能是被迫的，或者是说呢自己要休息，休息对你来讲可能是有更大的吸引力，花手机对你来讲可能是有更大吸引力哦。所以呢，在这边，我想你可能已经发现了，要延续动力的第一个秘密就是，你的目标必须要拥有强大的吸引力。那这个吸引力呢，是可以让你很自然而然的想要去达到它。你会很渴望达成之后的感受，并且很担心自己会失去这样，就是达成之后的感受哦。所以我可以很简单的说，你的目标必须要吸引你去达成，而且你会感觉到有一点风险，一点好像如果你不去做，就有可能会失去它的风险了、哦。然后你知道你不想要失去它。那在这边我可以和你举一个小小的例子哦。如果你是渴望可以拥有被动收入的人，可是你却迟迟没有办法踏出第一步，或者是做了，可能是又很快就回到原点的人了，你可以去思考，你为什么会渴望拥有被动收入？就是说，是因为你不喜欢有经济压力的感受吗？那你为什么不喜欢有经济压力？是因为你目前被房贷，然后就是说车贷压得喘不过气吗？那是因为你担心，就是说孩子之后的教育基金可能会不够吗？但你有没有想过，如果克服了这个经济压力之后的感觉会是什么样子的呢？那试着往好的去想想看啊，如果今天你克服了这个障碍，或者是当你拥有了你的渴望之后，你的感觉会是什么？你会不会因为没有了这个经济压力，你的家庭氛围也会反而比较融洽呢？你看孩子跟伴侣之间的相处，你们的关系是不是也会因此更和平呢？因为减少了这样的一个压力状态呢？那你也可以想想哦，那除了经济压力呢，还有什么样的原因是让你渴望拥有被动收入的？例如说，你其实是渴望用自己的能力来创造额外的收入，你是不是渴望自己在某些部分被肯定？那如果是的话，你可以去思考一下，如果你的能力被肯定之后，会是什么样的感受呢？那这个感觉会不会是很好的？我想目标是死的、哦，但是如果将这个目标连接到你内心深处的动机跟渴望，那这会决定这个目标在你心中的分量，也就是它的重要性跟它的吸引力。而这个吸引力，当然就是引发你自动自发的去摆脱三分钟热度，或者是自动自发摆脱拖延症的这样的一个关键之一哦。那这是我们的第一个秘密。那第二个秘密呢，也就是这个目标必须要和你的现在去做连接。我想，什么叫做目标，大家都知道了。但是这个现在代表什么呢？这现在可能是代表你的现实问题，例如说你是单身的，还是有孩子的情况？那你的工作性质是什么呢？是朝九晚五的，还是三班制比较不固定的这样的一个情况？那你的身体的状态是怎么样的？或者是说，你的过去是能够成为和现在跟未来的一个经验，帮助你达到目标的，还是不小心会不断的让你为自己贴上失败者标签，去阻挡一个明明自己就可以达成，但是呢，你却一直认为自己是没有办法达到这样的一个目标的状态啊？那为什么这个现在这么重要呢？因为其实我们在年初制定目标的时候，其实有那股冲劲是非常好的，可是呢，常常在生活中令人气馁。或者是让人感到想要放弃的原因，就是有一部分的人呢，他没有去认清现实，他会用高估自己的能力的方式去制定目标，所以后来发现自己的目标好像设的太高了，那也就不得不逼自己放弃了。那这就去同样给大家举一个很简单的例子哦，就像是你会看到，或者是你自己本身有这样的一个经验哦。你会发现哈，有的时候我们会不小心把我们的时间表排得很满，排得很充实。那这个状态感觉好像是我们自己都不会累，或者是说，明明是和孩子在家里工作，可是呢，却期待可以就是有一个非常高度专注的时刻，或者是呢，啊、呃，你在安排日程的时候，你是利用长时间可以做专注的方式再去安排日程呢？那这样的一个类型呢，其实就是你高估了自己的能力，你高估自己的环境能力，你高估了自己的体力，然后而去制定一个不符合你现在生活状态的一个目标哦。那有一部分的人呢，他其实对自己的能力低估的，所以呢，他把一件简单的事情变得好像很困难。那举个例子来说呢，这类型的朋友他就是会不断的把。过去的失败经验变成自己未来的绊脚石哦，他会帮自己贴上很多一些负面的标签，他会去质疑自己：我真的可以做到吗？我真的可以达成目标吗？我会不会又失败了？这样，所以呢，你会发现，其实高估跟低估自己的能力都不是一件好事情，对吧？所以呢，第二个秘密的关键就是，我们必须要认清现实，我们要接受现况，或者是我们要为现实去寻找解决方案。然后呢，我们应该要用正确的方式去解读过去的自己，要让过去成为经验跟力量，而不是半脚石哦。那么第三个秘密呢，更是更加的重要哦。我们休息十秒钟之后，等一下再回来。那第三个秘密呢，就是。我们应该要把设定的目标成果放在我们生活中的每一天，或者是每一周去做采收，让自己的每一天感受到自己真实的变化，而不是在年底才去验收成果。那这第三个秘密哦，也是非常的关键，非常重要的。为什么呢？因为我想，如果有很习惯在制定目标的朋友们，你会知道，我们制定目标有一个呃 SMART 这个公式嘛 ，SMART 这个法则。那很多人呢，因为他了解这才是一个制定目标的一个法则，所以呢，他就会很自然地被这样的一个公式所框架住哦。也就是他会认为完美的一个目标应该要有 deadline， 那也就是这个 SMART 的 T 这个 time based， 我们应该要有一个呃时间上的一个限制，要一个截止日哦。那我当然在这边哦，并不是去挑战这个 SMART 公式哦。而是我们应该要去想想看，有这个时间点，有这个截止的时间点，这个 deadline 绝对是没有错的。但是你有没有想过，这个时间、这个 t、这个 time base、这个 deadline， 它可以不只有一个？也就是这个成果跟这个 deadline 的组合，它会不会存在于每一天或者是每一周呢？也就是你会透过每一天或每一周感受到自己真实的变化，因为你发现你自己有在进步，因为你发现自己在每一天的生活中得到了某些成就感。所以呢，因为有这样的感受，你感觉到你达到了一些阶段性的成功了，而这样子的一个成就感会帮助你去延续当时在制定目标时的一个动力感跟一个热情呢。在这边，我也同样的给大家一些例子哦。举例来讲，如果呢你是想要减肥五公斤的朋友，好，那么每天减个零点二公斤，听起来是不是很不切实际呢？但在这边哦，或许你可以转换一下你的思考。如果呢你的目标变成是每天爬五趟楼梯呢，会不会比较实际？会不会比较好去评估说你今天达到了你的阶段性目标呢？或者是你的目标会不会其实是可以养成好习惯，用爬楼梯取代电梯呢？或者是在一个星期的某两天穿运动鞋出门，提醒自己在这两天需要多走路，或者是需要多运动呢？那再举刚刚的被动收入的例子啊，如果你想在年底的时候，例如说有每一个月一万块的被动收入。那你是不是可以去思考，这个目标的前几周是不是会变成是应该要找出当下自己喜欢的创造收入模式，并且尝试赚到第一个一千块钱呢？我想听到这边啊、哦，你可能已经发现了，如果你想要完成你的年度目标，绝对不是只有制定一个符合 SMART 原则的目标而已哦，反而是你应该要让自己的目标。充满吸引力，让你想要拥有它，也害怕失去它。那你也应该要务实一点，做出一个符合你现实情况的一个目标，也应该要正确的去为你的过去做解读，并且试着让自己可以在短时间采收你的目标成果，让你有这样的一个成就感，想要继续的往前冲哦。所以我想仔细听，你可能会发现，人类真的是一个很情绪导向的生物，因为我们的行为呢，其实呢是会受到目标的吸引力、新鲜感、动力跟冲劲所影响的。那些看起来非常标准化或者是很知识化的方式跟工具，它不一定可以带领我们走向我们想要的那个成功哦。那么，在这边我还想要和大家分享 Grow Wish 接下来推出的一个工作坊哦、啊，叫做“创造更好的一年” Vision Board 工作坊。那这是一个两个小时的线上工作坊。那其实目的就是在帮助你透过以上的三个秘密，那其实还是有更多的、哦、的一些方法，然后来达成你的理想的生活状态，或者是你也可以说是你的2021的目标。那我会在这两个小时之间呢，透过不同的问题，带着你去正确的解读你的过去，把过去一年的经验转变成你未来达成目标的力量。那我也会陪着你去挖掘内心的渴望，将你的目标提升到你很想要达成目标的那样一个感受，也就是我们前面提到的这样的一个吸引力哦。那我会有一份我自己平常有在使用的一个 checklist。去帮助你去捕捉到你的理想生活蓝图，而不是只是非常片碎的一些想法在你的脑海中。所以我相信，在这个工作坊中哦，你可能会发现有很多生活中的很重要的一些事情，它竟然是被你忽略掉的。那你可以在这个工作坊中逐渐的把这些理想的状态去找回来，并且像是我刚刚提到的第三个关键，也就是你会在日常生活的每一天。去采收你的目标成果，那当然你会对你的一整年的目标变得比较清晰，你也会开始知道你应该要怎么做才可以去逐步的实现它哦。那么这个工作坊的最后的一个成品呢，就是叫做 Vision Board（ 愿景版梦想版的这样一个工具哦。那我是希望可以透过这样的一个工具，我觉得非常好用、非常棒的一个工具，来帮助你去创造你的目标的吸引力。那我一直相信，一个好的年度目标，它不只是在帮助你去达成目标，而是应该是帮助你自己跟生活做到一个全面性的转型。我知道这听起来很困难，但它做起来其实很简单，所以非常欢迎你可以来参加参与这场工作坊。那这个工作坊呢，目前呢是有四场可以做选择。那有兴趣的朋友呢，你可以上官网去预约场次。但是这边我想和你先分享其中一位曾经参与工作坊的学员 Amy 的感想，给你做参考哦。这 Amy 说呢，她说以前我就曾经听说过 Vision Board， 但执行力不优的我总是缺乏那股动力开始动手第一步。非常感谢漫华在新的2021年就开设这么棒的工作坊，就有工作坊一步一步的教导，让我对2020年有深切的反思，并且认真的聆听自己在2021年的内心的渴望跟目标。我本身就是一个极爱视觉学习思考的人，所以在制作 Vision Board 的过程中，我非常的享受跟快乐。透过一张张的图片的产出与亲手组合，脑海中的目标和想法不再支离破碎，想做的事情渐渐清晰明了。完成 vision board 的时候，真的是超开心。我把我的 vision board 放在家里客厅最显眼的一处，现在每天早上起床看到它，满心愉悦地展开我的每一天。Go go go！ <笑>今年最开心的就是加入这么棒的 group。更好的一年 t Members Club， 期待自己能跟着漫画的交道，与大家一起学习成长。然后呢，他分享了一段他喜欢的话，我在这边我也想要分享给你哦。他说：“没有规划的人生叫拼图，有规划的人生叫蓝图；没有目标的人生叫流浪，有目标的人生叫旅行。”有多么忙不重要，忙什么最重要？然后这位朋友他说他很期待看到一年后改变的自己，然后他相信他二零二一年必定是会美好及丰收的一年了、哦。所以在这边分享这位朋友 Amy 他的一个呃参与工作坊的一个一个评论跟一个想法、哦所以，希望可以在接下来的线上工作坊见到大家喽。那我会把这个工作坊的资讯放在 podcast 下面的注解哦。欢迎大家直接从那边比较方便的去索取这个工作坊的资讯。那我也希望今天的分享，呃，关于如何延续动力的这三个秘密，我希望可以对你有很大的帮助哦。那么，我们就下周见喽，拜拜。